0: Die Inflation wird auch 2024 weiter steigen. Davon bin ich ganz fest überzeugt und welche Gründe ich dafür mitbringe, das schauen wir uns heute in einer neuen Folge Geldverständlich an. Mein Name ist Felix Früchtl. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder zu einer neuen Folge Geldverständlich. Donnerstag, 18 Uhr jede Woche ein neues Thema, über das wir gemeinsam sprechen, das deinen finanziellen Horizont erweitern soll, das dich über ein paar Themen, die aktuell finanzpolitisch los sind, informieren soll und das natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Entertainment-Faktor mitbringen möchte. Also, wir schauen uns an, wieso die Inflation auch 2024 meiner Meinung nach weiter hoch sein wird, vielleicht sogar steigen wird im Jahresverlauf und ich habe dazu fünf gute Gründe. Erster Grund ist die Erhöhung des CO2-Preises. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe ein Video dazu gedreht, verlinke ich mal hier oben. Der CO2-Preis wurde ja damals eingeführt, nach dem Begehren des ähm, europäischen Green Deals, ähm, dass quasi eine Tonne CO2 besteuert wird mit einem gewissen Betrag. Das soll dazu dienen, dass die Umweltschäden, die diese Tonne CO2 verursacht, in irgendeiner Form wieder kompensiert werden können. Durch sogenannte Klimazertifikate dann und damit soll CO2 teurer werden und einfach weniger häufig ausgestoßen werden. Okay, so also der CO2-Preis lag bei 30 Euro pro Tonne oder liegt aktuell im Jahr 2023 bei 30 Euro die Tonne, sollte zum 01.01.2024 auf 35 Euro die Tonne ansteigen. Man hat sich aber dafür entschieden, den CO2-Preis von 30 Euro nicht auf 35 Euro, sondern direkt auf 40 Euro pro Tonne ansteigen zu lassen. Das heißt, der Anstieg wurde mal mindestens nichts verdoppelt. Kann man ja machen, weil wen stört und kümmert sich ja keiner drum. Ich würde mal gerne wissen von euch, habt ihr das mitbekommen? Ja, nein, vielleicht. Und wenn ja, wie schätzt ihr diese ganze Situation ein? dass einfach so, ohne dass da in irgendeiner Form jemand dafür, dazu befragt wird, dass da jemand Stellung dazu nehmen muss oder sich dafür erklären muss, dieser CO2-Preis bzw. die Erhöhung des CO2-Preises einfach mal verdoppelt wird. Das hat auch Auswirkungen auf uns alle, denn das hat Auswirkungen darauf, wie teuer das Heizen ist, was ja sowieso schon deutlich teurer geworden ist in den letzten Jahren. Da kommt dann nochmal on top oben was drauf, auch das Tanken wird natürlich teurer und grundsätzlich CO2-Ausstoßen durch Verbrennen fossiler Kraftstoffe soll einfach un unattraktiver werden. Und das schaffen sie mit diesen CO2-Preisbesteuerungen, die nochmal mehr ja, Dynamik in die Inflation reinbringen werden, weil die Preise einfach weiter steigen. Die Preise für uns Verbraucher, Kraftstoff zu verheizen, ähm, fahren zu können, Kraftstoff verbrennen zu können im Auto oder Kraftstoff verbrennen zu können, um entsprechend unsere Wohnung warm zu halten. Wird dazu führen, dass die Inflation hoch bleibt, vielleicht sogar steigt. Zweites Thema, Erhöhung der Mehrwertsteuer auf den Gaspreis. Im Jahr 2022 hat damals das Bundeskabinett entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7% zu reduzieren. Das Ganze war damals schon befristet angesetzt und sollte bis zum 31.03.2024 laufen. Nun hat man sich auch da anders entschieden. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Man hat einfach mal gesagt, okay, wir erhöhen jetzt mal wieder von 7 auf 19 Prozent und zwar zum 01.01.2024. Also schon drei Monate früher wie geplant, obwohl das tatsächlich so auch verankert worden ist und beschlossen worden ist. Sagt man im Nachgang, naja, was soll's, wir erhöhen einfach schon drei Monate früher. Und da geht es meiner Meinung nach jetzt nicht von um die 7 auf 19 Prozent. Ich meine, das ist viel, viel Geld und das wird euch allen, uns allen auch extrem viel Geld kosten, weil der Gaspreis wieder teurer wird zum 01.01.2024, Heizen wird wieder teurer. Aber viel schlimmer wirkt meiner Meinung nach die Tatsache, dass hier einfach ein Versprechen gebrochen worden ist. Ein Versprechen von Seiten der Regierung, dass uns gegenüber als Bürger, ...getätigt worden ist, auf das wir uns natürlich auch verlassen haben... ...auf das wir vielleicht auch Planungen abgestellt haben... ...mit denen wir nun einfach nicht mehr rechnen können. Dieses Versprechen wurde gebrochen und jetzt seid doch mal ehrlich... ...woher soll Vertrauen kommen in diese Regierung, wenn solche Versprechungen gebrochen wurden? Also, auch da wird es dazu führen, dass die Inflation nächstes Jahr steigen wird... ...weil Gaspreise wieder enorm viel teurer werden. Nächstes Thema, wo die Bundesregierung nicht ganz so ehrlich mit uns war ist das Thema Besteuerung auf Speisen in der Gastronomie. Vielleicht kennt ihr diesen einen tollen Ausschnitt, wir blenden es jetzt hier mal ein, wo der Herr Scholz in einem, ähm, einem Talkshow-Format darüber spricht, dass die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% ja bei den Speisen gesenkt worden ist und dass ich sich ganz klar dafür einsetzt, dass es auch in Zukunft so sein muss, liebe Gastronominnen und Gastronomen. Ich setze mich als Bundeskanzler Scholz dafür ein, dass 7% bei den Speisen in der Gastronomie gesetzt ist. Deshalb muss das auch wieder gehen. Wir haben, das haben Sie beschrieben, die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt und das nochmal verlängert und ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Also das ist jetzt etwas was für die Gastronomie auch gelten soll und da können sie sich drauf verlassen. Da Daran kann er sich jetzt auch nicht mehr erinnern, vielleicht liegt es an seinem Sturz, den er hatte. Zumindest ist das ja bei ihm mittlerweile schon Usus, dass er sich nicht mehr ganz so sehr an manche Sachen erinnern kann. Auch hier weiß er nun nichts mehr davon. Zum 01.01.2024 soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 7 auf 19% Prozent angepasst werden. Das ist im ersten Moment eine Zahl, die nicht wirklich greifbar ist, aber es wird 12% teurer, sowieso schon. Und ein Schelm wer böses denkt, wenn man den Gastronomen nicht unterstellen möchte, dass sie vielleicht mit dieser Mehrwertsteueranpassung auch noch die grundsätzlichen Preise anpassen. Wenn also eine Pizza jetzt nicht mehr 10 Euro kostet, sondern 12% teurer ist, also 11,20 Euro, könnte man sich durchaus vorstellen, dass vielleicht der Preis direkt auf 11,50 Euro aufgerundet wird. Ja, wer weiß, was da auf uns zukommen wird und eine Pizza für 10 Euro, also bei uns in Ingolstadt kriegt man sie nicht mehr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt es mal drunter. Auf jeden Fall werden die Preise fürs Essen gehen, für außerhalb Speisen nochmal deutlich teurer werden. Wem macht man damit das Leben schwer? Einmal uns Bürgern, weil wir immer mehr daheim sitzen müssen, nicht mehr rausgehen können zum Essen, weil man sich es einfach nicht mehr leisten kann, weil es auch irgendwann reicht. Also selbst wenn man sich es leisten könnte, dass man sagt, hey, zahle ich nicht mehr. Ich weiß, auf einem Kongress in Würzburg, da hat er irgendwie fürs Schnitzel 30 Euro verlangt, da habe ich ihm gesagt, nee, mache ich nicht keine Chance, also irgendwo ist auch eine Grenze erreicht, wo man dann sagt, das ist einfach dafür nicht mehr gerechtfertigt. So, dann kaufe ich mir lieber ordentliches Fleisch und mache das Ganze dann daheim selbst. Und tut man den Gastronomen damit was Gutes? Nein, weil die Kunden bleiben aus. Die Kunden bleiben aus, die Kosten bleiben aber die gleichen, werden sogar noch höher durch CO2-Preiserhöhung und Gaspreiserhöhung durch die Mehrwertsteueranpassung. Er muss das Ganze irgendwie umlegen, die Speisen werden noch teurer, es gehen noch weniger Leute essen und der, irgendwann muss er seinen Laden dicht machen. Also läuft nicht und meiner Meinung nach, überlegt doch mal selbst, also ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das ist eine ganz normale Überlegung von Verkettung von Umständen, die in Zukunft ja eintreten werden, wenn diese Maßnahmen so umgesetzt werden. Also das ist ja auch immer so interessant. In den Medien wird dann immer darüber gesprochen, überraschend passiert. Uah, konnten wir nicht ahnen. Ich konnte es ahnen, ihr könnt es auch ahnen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird dazu führen, dass die Preise steigen und die Inflationsrate entsprechend auch nach oben geht. Nächstes Thema ist das Thema LKW-Maut. Das ist so ein bisschen an der Öffentlichkeit vorbeigeschrammt. Während dieses Thema der Gastronomie und der Mehrwertsteuererhöhung für hohe Wellen gesorgt hat und sich viele Leute da auch aufgeregt haben, ist es mit der Lkw-Maut eher, ja, relativ klimpflich an uns vorbeigegangen, medial zumindest. Also, wir haben da kaum etwas mitbekommen, wurde nicht groß thematisiert. Aber wenn man sich das mal anschaut, wurden die Preise für die Lkw-Maut, also dass Lkws hier über Land und ähm, Autobahnen etc. fahren dürfen, um bis zu 83% erhöht. So, bis zu 83% höhere Abgaben und das beginnt nicht bei 20% bis 83%, sondern die niedrigsten Erhöhungen liegen irgendwo bei 65% und die Spitzenerhöhungen irgendwo bei 83%. Das heißt, es wird zwischen 65% bis 83% teurer. Für wen? Für die Spediteure, für die Logistik. Und die haben alle im gesamten Einfluss auf unser Leben, weil alle unsere Waren müssen in irgendeiner Form transportiert werden. Und bei uns in Deutschland ist das Schienennetz zwar gut ausgebaut, aber der Güterverkehr über die Schienen lächerlich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Europäischen Union oder weltweit. Das heißt, ich meine, ihr merkt es ja selber, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, kaum kommt man über die deutsche Grenze, voll mit LKWs auf der rechten Spur, manchmal auch auf der linken Spur, wenn es Elefantenrennen gibt, aber alles voll LKWs. So, und die werden jetzt alle doppelt und dreifach besteuert. Das Ganze wird teurer. Und was macht der Spediteur? Was macht der Lieferant? Sagt er, na, oh, boah, habe ich halt weniger Marge. Glaubt ihr ja selbst nicht. Der packt es einfach auf den Verbraucherpreis und top obendrauf. Den Preis gibt er eins zu eins weiter. Die Erhöhungen gibt er 1 zu eins weiter. Und die landen dann im Supermarktregal. Die landen bei euch. Und dann kann man noch so sehr sagen, naja, ja, ähm, hier, die, die Energiekrise ist jetzt vielleicht überwunden oder sonst irgendwas. Es müssen die Preise wieder nach unten gehen. Ja, Pustekuchen. Mit solchen Maßnahmen wird man die Preisspirale weiter anheizen. Und es werden fundamentale Sachen unseres täglichen Lebens weiter teurer werden. Und fundamentale Sachen unseres täglichen Lebens, die finden halt einfach mal im Supermarkt statt. Geht doch mal durch den Supermarkt durch und denkt mal aktiv bei Sachen, die ihr kauft, darüber nach, wurden die durch Deutschland transportiert. So, jetzt kauft ihr vielleicht regional ein und sagt, ja, mein Gemüse, hole ich beim Bauern, fährt, dann habt ihr da wohl keine Probleme. Jetzt kauft ihr dann aber, keine Ahnung, Pinienkerne mit dazu, die kriegt ihr jetzt hier nicht, die werden durch die Gegend geschippt, die werden durch die Gegend gefahren und die kommen dann irgendwo in einem Supermarktregal an und die werden teurer werden. Und das wird umgelegt werden. Und man kann, an, obwohl ich dazu immer appelliere, aber manche Sachen kann man einfach nicht regional kaufen, auch saisonell abhängig dann teilweise, und die kommen halt einfach von irgendwoher, müssen transportiert werden. Klamotten, hast du fast gar keine Chance, irgendwelche Klamotten aus, dem, keine Ahnung, dir selbst zu nähen oder aus dem nächsten Nachbardorf dir zu organisieren oder so. Die müssen halt nun mal in Form transportiert werden. Es wird alles teurer werden. Das war der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt, den kennt ihr alle. Heizungsgesetz, das ist der umgangssprachliche, äh, die umgangssprachliche Form für das, was jetzt da einge oder umgesetzt worden ist, nachdem es ja davor einkassiert wurde vom Bundesverfassungsgericht, weil einfach der, der Ablauf an sich, der organisatorische und ähm, juristische Ablauf davor nicht korrekt war, da hatte ja, glaube ich, die Union geklagt dagegen, hatte das ja noch das Bundesverfassungsgericht einkassiert, jetzt wurde das Ganze überarbeitet, die Ampel hat wahrlich gesagt, danke, dass wir noch die Zeit hatten, das zu überarbeiten, jetzt ist es ein richtig gutes Gesetz geworden, hat der Herr Habeck gesagt, Jetzt dadurch, wo wir es nochmal überarbeiten konnten, sollte es für alle Seiten fair sein. Das ist ein richtig gutes Gesetz geworden. Ja, gilt auch direkt ab 2024. Vielleicht könnt ihr euch noch zurückerinnern. Früher war das so, Gesetzesänderungen, da hat man ein bisschen Zeit gehabt. Planungshorizont, damit man Sachen umsetzen konnte, damit man planen konnte, damit man den Leuten nicht vor den Kopf gestoßen hat. Ist jetzt alles nicht mehr so. Gilt ab 2024. Ab 2024 alle Neubauten, die im Immobiliensektor in irgendeiner Form hochgezogen werden. Die Energiebeschaffung muss zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. So. Und das macht die Sache nochmal deutlich teurer, wird dazu führen, dass die Baupreise weiter steigen. Gleichzeitig haben wir die hohen Zinsen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Die Baubranche die echt unter diesen Voraussetzungen, die sie da haben, und das wird nicht unbedingt dazu beitragen, dass es besser wird. Ich habe am Wochenende gerade mit einem erfolgreichen Immobilieninvestor aus Würzburg gesprochen, der gesagt hat, Herr Früchten, Sie glauben nicht, wie, 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 wie uns das handlungsunfähig macht, dieses Heizungsgesetz. Es, er hat zwar auch gemeint, es wird heißer gegessen, wie es gekocht wird, aber unterm Strich weiß immer noch, nicht, noch niemand, was das wirklich bedeutet, was das für den Einzelnen heißt, und in welcher Form das dann umgesetzt wird. Kann das Es kann ja sein, dass in der nächsten Regierung das ganze Thema wieder gekippt wird. Die Leute warten ab, weil sie eben nicht wissen, was Sache ist. Warten ab, ob das jetzt wirklich gilt. Und wenn heute etwas nicht umgesetzt werden muss, wenn ich heute nicht irgendwie einen Neubau habe, den ich zwingend ausstatten muss mit einer Heizung, dann lasse ich es jetzt in meinen Bestandswohnungen erstmal sein. Aber wenn ich Neubau planen muss, dann wird das teurer werden, eben durch unser tolles Heizungsgesetz. Also fünf Punkte, warum die Inflation meiner Meinung nach auch in 2024 hoch bleiben wird und vielleicht sogar über den Werten von 2023 liegt. Ich fasse nochmal zusammen. Erhöhung der CO2-Bepreisung pro Tonne CO2 wird der Preis teurer. Und das war ein Versprechen, das gebrochen worden ist. Dann haben wir die Erhöhung. Der Gaspreise hinsichtlich der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent, auch hier vorzeitig ein Versprechen, das uns gegenüber gebrochen worden ist. Dann haben wir die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent, auch hier ein Versprechen, das uns gegenüber gebrochen worden ist und ein Bundeskanzler, der sich nicht mehr daran erinnern kann. Dann haben wir das Thema Lkw-Maut. Gut, das war geplant, da wurde uns gegenüber ausnahmsweise kein Versprechen gebrochen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch unser Heizungsgesetz, bei dem wir als Volk ja ganz, ganz viel Mitbestimmungsrecht hatten. Es betrifft ja nur uns, aber das wurde uns wieder aufindoktriniert ähm, und ja, konnten nicht viel dagegen machen. Also, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt ihr, die Inflationsrate wird 2024 wieder weiter zurückgehen, wie es ja die EZB auch ankündigt? Könnte es sein, dass vielleicht die offizielle Inflationsrate, die uns gegenüber kommuniziert wird, noch weiter auseinanderdriftet mit der reellen Inflationsrate, die uns alle betrifft oder denkt ihr, dass die offiziellen Inflationsraten, die uns gegenüber kommuniziert sind, auch wirklich die sind, die gelten für uns alle und ähm, schreibt es gerne in die Kommentare rein, lasst mich wissen, was ihr dazu sagt und wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, dann wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, denn über solche wichtigen Themen, wie wir uns heute Gedanken gemacht haben, da mache ich mir jeden Donnerstag um 18 Uhr dazu Gedanken. Da könnt ihr dann immer einschalten, meine neueste Folge Geldverständlich hören und auch eure Meinung dazu abgeben, wie ihr zu den Themen steht und wie ihr meine Meinung entsprechend auffasst, die ich zu den Themen habe. Es ist nur eine Meinung von mir, es ist keine Meinung von euch, es gibt viele andere Meinungen und ich bin auf eure Meinungen entsprechend gespannt. In dem Sinne, liken, teilen, abonnieren, Glocke läuten, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns nächste Woche 18 Uhr wieder, same place, same time, zu einer neuen Folge Geldverständlich. Macht es gut, danke fürs Zuhören, ciao.